0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, ich habe euch eine Message mitgebracht. Ähm, meistens ist das ja irgendwas, was Gott mir dann so die Woche vorher irgendwie hinlegt. Und dieses Mal war es ein Bibelvers im Hebräer, der mich irgendwie so angesprungen hat. Und den habe ich euch mitgebracht. Und zwar geht es darum Abraham, von dem Folgendes gesagt wird. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht, und der ein Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ich lese die Passion Translation, und da finde ich es einfach oft noch so viel griffiger, deswegen habe ich es euch auch mitgebracht. His eyes of faith were set on the city with unshakable foundations, whose architect and builder is God himself. Für mich persönlich hatte das auch schon eine Bedeutung, weil... Äh ich habe ja Architektur studiert und nie in dem Beruf gearbeitet. habe immer gedacht, schade, ich wäre eigentlich schon auch gern Architekt, hätte das ausgeübt. Und dann dachte ich, wow, ich bin beim Star-Architekten schlechthin angestellt. Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Genau, und was mich eigentlich an diesem Vers so fasziniert ist, es geht darum, dass unser Blick nicht hier verhaftet sein soll, sondern dort, wo Gott ist und wo seine, sein Himmelreich ist. Und deswegen habe ich die Message genannt, Heavenly Seated. Ich bete noch gerade. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind und ich danke dir, dass wir jeden Sonntag zusammen einfach einen Blick auf dich werfen können, dich loben können und deine Größe immer ein bisschen mehr verstehen können. Ich bitte dich, dass du mich dazu heute gebrauchst. Amen. Ja, wie lebt man dieses Leben? Wir sind ja Familienmitglieder einer himmlischen Familie in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben anvertraut haben, in dem Moment, wo wir Ja gesagt haben zu diesem Angebot, das er uns macht. Wir sind eine spirituelle Nation. Wir sind Himmelsbürger. Und ich habe mir das, ihr kennt mich ja, ich brauche immer irgendwas Bildliches, ich habe mir das so vorgestellt, unsere Nationalität ist jetzt der Himmel. Oh, ich hätte die vielleicht auch nicht rollen. Kannst du die mal gegenrollen? Also unsere Nationalität ist jetzt der Himmel. Und... Ich glaube, das können wir echt lernen. Und das bedeutet nicht, dass wir uns sporadisch in diese himmlische Sphäre begeben, sondern dass das die Luft ist, die wir atmen. Es wird, das Reich Gottes ist einfach um uns rum. Das ist überall. So wie wir die sichtbare Welt sehen, so ist die unsichtbare Welt genauso da und real. Und ich merke für mich in meinem, meiner christlichen Laufbahn, Je mehr ich als Himmelsbürger lebe, je mehr ich über diese Perspektive aus dem Himmel nachdenke auf mein Leben, umso krasser wird es, umso krassere Sachen erlebe ich. Vielen Dank, mein Mann ist super, oder? Der Held. Wow. <lacht> umso krassere Sachen erlebe ich mit, mit Gott. Manchmal auch Sachen, die ich nicht verstehen kann, aber es wird immer abenteuerlicher und immer besser. Und tatsächlich ist es auch so, umso mehr wir Himmelsbürger sind, und umso mehr wir verrückte Sachen erleben, umso mehr ist es für unser Umfeld auch unverständlich. Und ich habe mir da gedacht, boah, wow, da sind wir in bester Gesellschaft. Sogar Jesus ging es so. In Markus äh, 6, 20 ste oder 3, 20 steht nämlich Folgendes. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht mal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, wollte sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. In anderen Übersetzungen steht, er ist von Sinnen, er ist verrückt. Und interessanterweise fiel mir genau gestern was in die Hände, das habe ich euch jetzt einfach mitgebracht. Und zwar ist das eine Apple-Werbekampagne von 1997. Das ist eigentlich ein Film, aber die Bilder waren so schlecht, die konnte ich euch nicht zeigen. Und zwar ist das eine Werbekampagne mit dem Steve Jobs, der folgendes sagt, auf die Verrückten die Außenseiter, die Rebellen, die stören Friede, die runden Stifte in den eckigen Löchern, diejenigen, die die Dinge anders sehen. Sie halten nichts von Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Man kann sie zitieren, ihnen widersprechen, sie verherrlichen oder verteufeln, aber eins kann man nicht tun, sie ignorieren. Denn sie verändern die Dinge, sie treiben die Menschheit voran, und während manche sie als Verrückte ansehen, sehen wir in ihnen das Genie. Denn die Menschen, die verrückt genug sind zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind diejenigen, die es auch tun. Hier ist das total weltlich. Und wir sind die Verrückten, die sogar noch Gott haben, die mit den Mitteln des Himmels arbeiten. Hey, wie viel mehr können wir die Welt verändern? Lasst uns in unserem Umfeld anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bewertest du dein Leben vom Himmel her? Bist du in Entscheidungen oder in Situationen, wo du vielleicht herausgefordert bist oder auch in den absoluten Hochs, wirklich total eng mit Gott verbunden und weißt, dass alles von ihm ist, weißt, dass er da jetzt mit dabei ist? Oder vielleicht sitzt du jetzt hier und bist neu und sagst, hey, wovon redet die da eigentlich? Auch möglich. Ich hoffe, dass dir es am Schluss ein bisschen klarer ist. Vielleicht sagst du auch, ich bin auf dem Weg. Aber tatsächlich möchte ich viel, viel mehr von diesem himmlischen in meinem Leben. Ich möchte viel, viel mehr heavenly seated sein. Ich bin auf dem Weg. Vielleicht sagst du auch, in dieser Welt habe ich so viele offene Fragen. Ich mag nicht nur hier verwurzelt sein. Ich brauche dieses Größere. Ich möchte, dass meine Nationalität der Himmel ist. Ich möchte dieses Größere anzapfen, was Gott uns zuspricht. Ja, ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, tatsächlich heute auch mal ein bisschen eine längere, ich hoffe ihr haltet durch, aber ich wollte es wegstreichen und habe überlegt, was ich wegstreichen konnte und ich konnte nichts wegstreichen, weil ich finde einfach alles, was in der Bibel steht, so gut. Ich lese euch heute nicht die ganze Bibel vor, aber ich habe euch eine Bibel Okay, auf jeden Fall interessanterweise habe ich nach dem, nachdem ich diese Hebräerstelle gelesen habe, ähm, in der Passion Translation kommt danach der Petrusbrief. Und ich dachte, boah, das passt ja super gut. Und dann gucke ich in meiner deutschen Bibel nach und da ist der ja viel weiter vorn. Also fand ich auch irgendwie witzig. Auf jeden Fall passt der Petrusbrief total. Und deswegen habe ich euch Petrus 1 mitgebracht. Und das ist jetzt tatsächlich ein längerer, ein längerer Abschnitt, aber da ist alles so kompakt drin, was für uns extrem wichtig ist. Darum lesen wir das jetzt einfach zusammen. Dieser Brief ist von Petrus, einem Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe ihn an die Auserwählten Gottes. Sagt einfach mal, Auserwählte Gottes. Das seid nämlich ihr. Schon Hammer, oder? die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Pythidien leben. Das sind alles jetzt Gegenden in der gegenwärtigen Türkei. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt. Wieder die Auserwählten. Und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Christus Jesus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Ich finde es so cool, da ist alles drin, Gott hat uns auserwählt. Der Heilige Geist heiligt uns. Mit ihm im Zwiegespräch erleben wir das Leben, zu dem wir geschaffen sind. Und wir machen das alles, weil Jesus uns gezeigt hat, wie es geht und weil Jesus uns errettet hat. Wir sind mit Jesu Blut besprenkelt und dadurch gerettet. Das ist das ganze Evangelium und das ist einfach so kraftvoll. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Dieses Wiedergeboren bedeutet eben, wir sind nicht nur Bürger dieser Erde, wir sind auch Bürger des Himmels. Wir sind neu geboren in diese Beziehung, die sich im Himmlischen manifestiert. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Unverg ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Darüber habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Ein unvergängliches Erbe. Ähm ich habe mir so gedacht, das ist, wenn man, man könnte es sich ungefähr so vorstellen. Du lebst in Regensburg in einer Sozialwohnung. Dein Einkommen reicht so gerade, dass du dir so ungefähr dein Leben leisten kannst. Es ist jeden Monat super knapp, aber du kriegst es irgendwie hin. Aber du hast in München mitten in der Stadt ein Schlösschen geerbt. Das gehört dir schon. Gerade im Moment kannst du noch nicht hinziehen, aber es gehört dir. Das macht dich doch hier in deiner Sozialwohnung schon total reich, oder? Und vor allem, das hilft dir doch auch, dass deine Gedanken nicht hier in deiner Sozialwohnung sich abspielen, sondern alles, was du denkst, ist, boah, was ich da dann mal mache und was da dann sein und, und oder? Also die Gedanken sind doch dann heavenly seated, oder? Wir können doch an das denken, was uns schon zugesprochen ist. Ähm, auch bewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch die, durch den Glauben beschützen, bis ihr, in das, bis ihr das ewige Leben empfangt. Er wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr... Äh, pff, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Da geht es jetzt um Anfechtung. Ich glaube, das ist ein bisschen was verdreht. Es geht hier darum, dass Anfechtungen dazu dienen, dass wir im Glauben gestärkt werden, wie Gold das geläutert wird. Wenn Gold ganz heiß gemacht ist, dann, dann schwemmen die Schlacken oben hin, dann kann man die, die Schmutzpartikel entnehmen und wenn es in unserem Leben richtig heiß wird, wenn wir richtig großen Herausforderungen gegenübergestellt sind, dann passiert auch was mit uns, dann wird unser Charakter geschärft. Wenn wir das zulassen und wenn wir das mit Gott zusammen machen, wenn wir heavenly seated sind. Wir können natürlich auch in großen Herausforderungen, wenn wir einfach nur im Irdischen bleiben, total verzweifeln. Wenn unser Blick nur auf die Probleme gerichtet ist, dann können uns Herausforderungen komplett verzweifeln lassen. Aber wir können sie auch tatsächlich anders sehen. Ich fand es interessant, wir hatten ja diese Woche dieses ähm, am Freitag dieses In His Presence, diesen Abend. Und vier von den Jungs haben bei uns geschlafen. Und einer hat erzählt, und das fand ich so gut, das fand ich so ein gutes Zeugnis dafür, wie Herausforderungen uns verändern können. Und so hat er erzählt, ähm, sie haben ein Kind, das ist mit einem offenen Rücken geboren worden. Das wussten die ab der 20. Schwangerschaftswoche. Und das Kind hat halt dann von Anfang an ganz viele körperlichen Herausforderungen. Aber er hat erzählt, genau das und was er mit dem Kind erlebt und aber auch was auf dem Kind für ein Segen liegt, treibt ihn immer mehr zum Heiligen Geist. Er ist seitdem immer mehr im Gespräch. Er lernt immer mehr, dieses Leben zu leben, das in der Bibel beschrieben wird, nämlich das so göttlich verankert ist. Das hat sein Leben total verändert. Und ich glaube, so kann, so kann man auch mit Herausforderungen umgehen. Und das ist Gottes Plan für uns, dass wir so damit umgehen. Also ich denke, wir können uns entscheiden. Wir können unser Leben komplett hier verankern und nur auf das Sichtbare und Hiesige gucken. Und ich weiß nicht, da könnt ihr mir bestimmt äh, Recht geben, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es ist Kampf, oder? Ich glaube, selbst wenn wir gute Phasen haben, wissen wir, irgendwas kommt wieder, oder? Es ist, es ist Kampf. Aber wir können eben in diesem Himmlischen verankert sein. Und da ist Sieg. Wir können uns in diesen Sieg stellen. Wir können aus diesem Sieg rausleben. Und das macht das Leben wirklich anders. Wir können uns tatsächlich um uns drehen oder wir können uns um Gott drehen. Und wenn wir uns um Gott drehen, dann sind wir eben Nationalität Himmel. Ich weiß nicht, wenn ich spazieren gehe, dann habe ich das schon oft so irgendwie so mir überlegt, wenn ich in die Ferne gucke und den Horizont sehe, da berührt der Himmel die Erde. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt da stehen würde, wo ich hingucke und auf mich gucke, dann berührt genau da, wo ich stehe, der Himmel die Erde. Und ich glaube, wir sollten der Ort sein, wo der Himmel die Erde berührt. Und wenn wir heavenly seeded leben, dann tun wir das. Wie kommen wir dahin? Wie, wie, wie schaffen wir es immer mehr, im Himmel verankert zu sein? In 2. Petrus 1,3 steht folgendes. Trennt, halb, trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So, und das ist jetzt das Wichtige, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Wenn wir in diesem Himmel verankert sein wollen, dann müssen wir unseren Gott richtig gut kennen. Und wie gnädig ist es, dass wir in der jetzigen Zeit leben, wo jeder Zugang zu der Bibel hat, zu der kompletten Bibel, zu seinem ganz kompletten Plan. Die Bibel ist das, was wir brauchen, um immer mehr zu erkennen, dass Gott um uns rum ist, dass er uns liebt und dass er alles für uns vorbereitet hat, dass das himmlische Erbe für uns bereitsteht. Und in 2. Petrus 9 und 10, also 2. Petrus 2, 9 und 10, steht noch Folgendes, aber ihr seid anders, wieder. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk sein persönliches Eigentum. In der Passion Translation steht da God's Chosen Treasure. Und da ist das hebräische Wort, ich kann nicht hebräisch, aber da ist das hebräische Wort, das steht für einen super stark behüteten Schatz, besser wie, die, besser wie diese Dresdner Juwelen, also ein super stark behüteter Schatz, weil er so wertvoll ist. Und genau das sind wir für Gott. Wir sind sein Reichtum im Safe, wo drumrum die ganze Guards, die ganze mancher Wachmannschaft steht. Wir sind sein Schatz. Du, du, du. Jeder von euch ist Gottes größter Schatz über alle Schätze. Ich weiß nicht, leben wir so. Geht da noch was? Ich glaube schon, oder? Also bei mir geht noch was. <lacht> ähm. Ich glaube, wenn du das möchtest, dann kannst du das einfach auch bewusst für dich in Anspruch nehmen, indem du dich da immer mehr drauf fokussierst. Und zusammengefasst steht es nämlich noch in 2. Petrus 2.25. Da steht nämlich, früher seid ihr geirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seele. Stimmt das? Und wenn du tatsächlich noch umher wie ein Schaf, weil du einfach den Hirten für dich noch nicht in Anspruch genommen hast, hey, dann gib dir einen Ruck. Du kannst keine bessere Entscheidung treffen. Wir, beten, wir bieten nach jedem, nach jedem, in, an jedem Sonntag nach der Message, nach einem Lied, wo wir Gott loben, immer die Möglichkeit an, dass du dein Leben in Gottes Hand legst und von ihm echt das alles empfängst, was er dir zugesprochen hat. Okay, also ich glaube, das... Setting ist klar, wir leben hier, unser Job ist eigentlich immer mehr in dieser anderen Welt zu leben. Aber wie kultivieren, da, wie, wie kultivieren wir das? Wie schaffen wir das, dass wir in diesem Himmelreich wirklich eingebürgert leben? Dass wir da wirklich unseren Stand haben, dass wir da unsere Aufmerksamkeit haben. Ich habe euch, für die alle, die gerne Punkte predigen möchten, ich habe euch fünf Punkte mitgebracht. Uh! <lacht> Genau, also die erste Art, wie wir heavenly seeded sind, wie wir wirklich uns im Himmelreich bewegen, ist Lobpreis. Deswegen mag ich keinen Sonntag hier verpassen. Der 7. der 7. Januar dieses Jahr ist uns total schwer gefallen. Wir haben uns gefragt, warum machen wir eigentlich heute keinen Gottesdienst? Irgendwie haben wir das letztes Jahr entschieden. Wenn wir am Sonntag nicht hier sind, fehlt was. Weil dieser gemeinsame Lobpreis ist einfach der Ort, wo wir Gott total nah werden können, wo wir Gott die Ehre geben können und wo wir zu ihm hinwachsen, wo wir immer mehr diesen. Blick einnehmen, den er sich von uns wünscht. Und Lobpreis ist was, ich glaube, wir, die wir Gott kennen und lieben, für uns ist es total schön, eine Stunde oder was weiß ich nicht, Lobpreis zu machen für Menschen, die Gott nicht kennen, die eben nicht heavenly sieht es, die verstehen das nicht. Für die ist das albern, warum machen die das? Warum, warum müssen die immer sagen, wie toll Gott ist? Aber ich glaube, wir wissen, dass das einfach der Ort ist, der uns gut tut, weil es auch der Ort ist, den wir im Himmel, wenn wir dann mal in der Ewigkeit bei Gott sind, ist es die Tätigkeit, die wir rund um die Uhr machen. Darum fühlt sich die jetzt schon so richtig an. Genau. Der zweite Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist intensive Nähe zu Gott. Ihm immer näher werden, mit dem Heiligen Geist im totalen Zwiegespräch zu sein. Der Heilige Geist ist nämlich unser Dolmetscher für dieses andere Reich. Der hilft uns, das zu verstehen, was Gott an Möglichkeiten in unser Leben reinlegen will. Und er hilft uns, das zu verstehen und gibt uns aber auch die Kraft, das dann anzunehmen. Ich glaube, die andere Möglichkeit, Gott ganz nah zu sein, ist eben das Wort Gottes. Und das Interessante am Wort Gottes ist, umso mehr man davon liest, umso mehr Hunger kriegt man danach. Könnt ihr das bestätigen? Wenn man anfängt, am Anfang ist es wirklich mühsam. wenn man, man man kann dann fragen, ja Gott, was willst du reden mit mir? Und da passiert auch was. Aber es wird immer besser, immer besser. Ich meine, ich habe jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Es wird immer besser, es wird wirklich immer besser. Ich kann euch nur ermutigen, das Wort Gottes ist das, was uns wirklich hilft, diese himmlische Perspektive einzunehmen. Den dritten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, wie wir heavenly seated sind, ist, indem wir danken. Indem wir Gott für alles danken, was er uns schenkt. Und sind wir doch mal ehrlich, er schenkt uns alles. Wir haben nichts, was wir nicht von Gott geschenkt haben. Deswegen gibt es so viele Gründe zu danken. Also ich habe mir die Angewohnheit schon seit Jahren gemacht, immer wenn ich abends ins Bett gehe, mit dich zähle mit den Fingern, zehn Sachen, für die ich an dem Tag total dankbar bin. Johannes und ich, wir haben jetzt angefangen dieses Jahr, so ein Bonbonglas. jede Woche kommt ein großer Dank an Gott rein und Ende des Jahres gucken wir dann, was in diesem Jahr alles passiert ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu danken und wenn wir das aber in uns kultivieren, dann lernen wir auch den Blick, was alles vom Himmel ist. Und das macht uns wirklich größer und zieht uns näher zu ihm. Was ich auch denke, wie wir heavenly seated sein können, ist tatsächlich indem wir in jede Unterhaltung, die wir hier auf der Erde haben, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich gerade mit Menschen unterhalte, es gibt ziemlich viele, die ganz schön angeschlagen sind, denen das ganz schön zu schaffen macht, was auf der Welt gerade los ist, wo viele Krankheiten, vielleicht liegt es am Alter, egal, vielleicht ist es bei euch nicht so, aber auf jeden Fall, wo man viele Krankheiten hört und was weiß ich nicht, und ich denke mir, hey, unser Job an der Stelle ist, die göttliche Perspektive da reinzubringen, nicht mitzujammern, nicht zu sagen, ja, das stimmt wirklich, und ja, die, ja, die an der Regierung, und ja, nicht mitjammern, unser Job ist da, die göttliche Perspektive reinbringen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir uns immer mehr himmlisch satteln können. Und danach natürlich das Gebet. Ich glaube, Gott hat uns aufgerufen. Gott hat alles im Griff. Der braucht unser Gebet nicht, aber wir brauchen es, weil beim Gebet lernen wir, dass wir eigentlich in unserem Leben keine Kontrolle haben und er sie aber hat. Und wenn wir da drauf gucken, lernen wir auch immer mehr so zu leben, wie er im Leben eben, wie er sich unser Leben wünscht. Und ich freue mich total, dass heute der Achim gekommen ist. Ich hatte ihn gebeten, weil ich glaube immer, Zeugnisse sind das, wo wir das am besten mitkriegen, oder? Der Achim möchte uns sein Zeugnis erzählen und ich freue mich drüber. Ihr könnt ihn mal mit einem Applaus begrüßen. Vielleicht soll ich ganz kurz sagen, also Achim und Anja, seine Frau, wir waren früher mal zusammen in einem Hauskreis. Der Jonas, der Sohn, ist mein, ist mein Taufkind, also Tauferwachsener, genau, und der Achim, genau.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke auch für die Einladung, Bettina. Und ja, ich möchte euch etwas berichten, was ich erlebt habe. Und wo ich nur sagen kann, ja, mein Gott ist wirklich größer. Mein Gott ist größer auch als ein schnell wachsender Krebs. Und deswegen möchte ich euch kurz teilhaben lassen an den Dingen, die ich erlebt habe. Ich habe 2019 eine Krebsoperation hinter mir gehabt. Und zwar wurde da ein schnell wachsender Tumor entfernt ist alles gut gelaufen. Ich war ganz glücklich, dass es hinter mir ist und habe Gott gedankt und ja, mir ging es wieder ganz gut. Und dann kam der große Schock 2021 bei einer Standarduntersuchung, wo dann gesagt wurde, da ist ein ziemlich großer Tumor entstanden, eine Metastase. Und dann wurde ich dann also habe ich eine Chemotherapie bekommen, die war ziemlich heftig und es war eigentlich so die heftigste Zeit, die ich bis dahin in meinem Leben so erlebt habe. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, dort immer Gottes Hilfe erfahren und er hat mich da durchgetragen, sodass ich auch ohne bleibende Nebenwirkungen gut durchgekommen bin. Ich war sehr dankbar natürlich darüber, habe Gott gedankt und ja, es schien alles gut zu sein und ich hatte dann auch einen Eindruck gehabt, Nämlich bei dem Arztgespräch, dem Abschlussgespräch von der Chemotherapie, war es so, dass ich auf der Fahrt von Sallern nach Regenstauf, also wir wohnen Regenstauf, einen Regenbogen gesehen habe und der ging also wirklich bis zu direkt vors Auto und hat mich da begleitet und dann habe ich irgendwie die Stimme gehört, du bist geheilt und es ist keine Krebstherapie mehr notwendig. Habe ich natürlich riesig gefreut, das hat mir also ganz viel Mut gegeben natürlich und mir ging es wirklich wieder richtig gut. Und dann kam der nächste ganz große Schock, äh, wieder bei einer Routineuntersuchung, hat dann festgestellt, da ist ein Tumor gewachsen ge und diesmal noch größer, an der gleichen Stelle wieder. Jetzt muss man dazu wissen, das war eine Stelle, die also aufgrund der Lage fast gar nicht zu operieren ist. Und äh, jetzt waren die Ärzte ziemlich ratlos und haben dann gesagt, hm, naja, Besser ist, ich werde weitergeleitet ans Uniklinikum und dort habe ich eine Hochdosis-Chemo bekommen. Also eine megamäßige Dosis Gift. Und äh, naja, ich habe dann vorher überlegt, Hilfe, was mache ich da? Ich habe erst gedacht, es kann ja nicht sein. Gott hat ja gesagt, dass ich geheilt bin. Also kann das eigentlich nicht sein. Also eigentlich muss das ja wieder verschwinden. Ist leider so nicht gewesen. Vor der, äh, und ich bin dann tatsächlich in diese Hochdosis-OP äh, reingekommen. Allerdings habe ich davor überlegt, es kann ja sein, weil der Hochdosis-OP, was ich so die ganze lange Liste der Nebenwirkungen, die ich so zu erwarten hätte, gelesen habe, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, Gottes Wort zu lesen. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn ich die wichtigsten Sachen auswendig lerne. Und ich habe zwei Psalmen auswendig gelernt. Psalm 23, den kennt ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch. Und Psalm 103, ähm, Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, preist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss alles Gute nicht, was er für dich tut. Er vergibt alle deine Sünden, er heilt alle deine Krankheiten, er hat dich vom vom Tode freigekauft, und ähm, er macht mein Leben reich und gibt mir neue Kraft, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Und diese Worte, die habe ich. Verinnerlicht und egal, was passiert war, egal, ob ich äh, im OP-Bett äh, da, durch das Krankenhaus geschoben wurde, egal, ob ich am Schlauch hing oder wo auch immer. Ich habe das immer wieder gesagt, ausgesprochen und ähm, die Ärzte haben sich dann nur gewundert, ähm, dass ich eigentlich so die Hochdosistherapie, äh, also ungewöhnlich äh, gut, überstanden habe. Und ich muss noch eine andere Sache sagen, wir hatten vorher äh, überlegt, auch bevor ich diese Therapie begonnen habe, naja, wir müssen irgendwie auch mal was Positives denken, also einen positiven Ausblick haben und äh, dann haben wir gedacht, naja, wir planen einfach eine Urlaubsreise. Wir haben also eine Urlaubsreise geplant und nicht irgendeine, sondern es war ein ähm, Segelturn praktisch geworden äh, oder geplant als ganze Familie und äh, genau, das hat mir dann geholfen, ähm, auch als ich dann etwa 65 Tage insgesamt äh, auf einer, die meisten Tage davon auf einer ähm, ähm, ja, auf einer Spezialstation mit äh, ja, das war so eine Intensivpflegestation praktisch, wo äh, naja, also spezielle Hygienevorschriften und ich darf die Station nicht verlassen und so weiter ähm, und ähm, da hat mir das aber geholfen, weil ich habe dann mein Notebook dabei gehabt und habe dann Urlaubsplanung gemacht, unter anderem. Ähm, sehr zur Verwunderung der Ärzte, ähm, aber gut. Ähm, ja, dann war die Hochdosis Chemo da vorbei. Ähm, die Ärzte waren erstaunt, dass alles so gut gelaufen ist und äh, dass es mir wirklich wieder richtig gut ging. Ähm, und äh, dann ein paar Wochen später kam dann der nächste richtig große Hammer. Die Ärzte hatten, äh, ein Arzt hatte mich angerufen und gesagt: äh, Ja, wir haben eine blöde Nachricht. Da ist wieder ein Tumor entstanden und äh, das Ganze wächst. Und äh, wir haben der ersten Aufnahme nicht getraut. Es war dann noch eine zweite gemacht worden danach. Und da wurde es dann bestätigt. Und äh, jetzt waren die Ärzte sehr ratlos und wir natürlich auch. Ähm, und. Ähm, die Sache ist dann zwischen hin und her gegangen zwischen den Ausschüssen und äh, also Tumorboards. Und dann sollte ich äh, eine Operation bekommen und äh, wir waren natürlich ziemlich verzweifelt und Bettina hatte dann äh, äh, netterweise uns äh, angerufen, wir haben uns riesig gefreut, hat gesagt, du weißt du was, wir machen einen Gebetsabend für euch. Und ja, dann waren wir bei Murdemanns zu Hause mit lieben Freunden zusammen. Wir wissen auch, dass äh, im Hintergrund auch hier aus der Gemeinde Freunde, die wir gar nicht kennen, also Leute, die wir gar nicht kennen, für uns gebetet haben. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Das Gebet hat so viel bewirkt. Wir sind so gesegnet worden an diesem Abend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ähm, naja, jedenfalls ähm, sollte dann operiert werden. Und ich habe dann gesagt, habe dann gedacht, naja wenn ich an Heilung glaube, an ein Heilungswunder, dann müssen die Ärzte das ja irgendwie mitkriegen, weil die wollten gleich loslegen. Die hatten gesagt, eine CT-Aufnahme ist ja da, Bildgebung, können wir gleich starten. Ich hatte schon einen Termin für das Vorgespräch, das hätte auch bedeutet, dass sie Urlaub absagen mussten, also hätten müssen. Und ich habe den Eindruck gehabt, im Heiligen Geist äh, bucht den einfach weiter, also zahl die restlichen Zahlungen und äh, geht zu dem Arztgespräch hin. Naja, dann waren Anja und ich dann bei dem Arztgespräch und dann hat der Arzt gesagt, ähm, ja, m, ja äh, wir wissen gerade nicht so ganz, was los ist, aber die Bilder sehen eigentlich ganz gut aus. Der Tumor ist ja irgendwie zusammengeschrumpft und äh, eine Operation ist also unsinnig. Ne? Und äh, ja, wir sind in den Urlaub gefahren, haben einen ganz wunderschönen Urlaub gehabt. Und ähm, ja, ich hatte jetzt am vergangenen Dienstag wieder eine MRT-Untersuchung, und da war das dann so, dass der Radiologe dann danach das Arztgespräch mit mir geführt hat. Er hatte zwei Bildschirme da. Ein Bildschirm mit einem riesengroßen Gebilde in meinem Bauch, was war zu sehen. Und ein Bildschirm, wo ein kleiner Punkt nur zu sehen war. Und er meinte: Das ist das alte Bild, das ist das neue Bild. Was ist passiert? Er <lacht> meinte. Ist da was rausoperiert worden? Meine ich nein und dann habe ich ja die schöne Gelegenheit gehabt, meine Geschichte zu erzählen und äh, kann das sagen. Äh, mein Gott ist größer. Ähm, ich bin total dankbar und glücklich über ähm, diese Heilung und das möchte ich euch einfach weitergeben. Und äh, ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der große Wunder tut und auch heute noch. Und äh, ja, und was auch noch ganz interessant ist, ich wurde auf wegen Nebenwirkungen gefragt. Ich habe keine Nebenwirkungen, mir geht's gut. Ja gut, okay, eine Nebenwirkung habe ich schon. Ähm, aber mit der kann ich ganz gut leben. Ähm, ich habe natürlich zweimal jetzt meine Haare abgeben müssen. Jetzt habe ich ein paar mehr und dichtere Haare als vorher. Aber da, das ist okay. Also ähm, lobe den Herrn meine Seele, wenn er ist wirklich gut.
0: Amen, vielen, vielen Dank. So cool, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Krass, oder? Das ist das Himmelreich, das immer wieder in unsere Welt reinragt und das immer wieder Berührungen schafft. Und ich glaube, unser Job ist einfach, dafür Raum zu geben, oder? Und auch wirklich zu beten, auch wirklich uns Zeit zu nehmen, den Gott zu bestürmen. Unser Gott ist größer. Und Gott schenkt uns eben immer wieder diese Momente. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es liegt einfach an uns, dafür Raum zu geben. Abschließend möchte ich jetzt mit einem Bibelvers, der das auch nochmal so deutlich zeigt, diese zwei Sichtweisen. Ich habe den schon oft genommen, aber es ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsverse, Zweiter Könige 6, 15 bis 17. Und zwar geht es darum. Elisa ist unterwegs, mitten in so einer Kriegssituation, die stehen in der Früh auf, der Diener kommt und sagt, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Gruppen, Pferden und Streitwagen. Der Diener war total fertig und sagt, was sollen wir denn jetzt machen, wir sind total umzingelt, was, was machen wir denn Elisa? Und Elisa sagt, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer und er betete, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voller feuriger Pferde und Streitwagen war. Hey, wenn wir nur hier sind, dann erleben wir das, was eben hier gerade vor Ort ist. Aber Gottes Reich ist größer. Und wenn wir lernen, in Gottes Reich zu blicken, dann erleben wir eben diese... Herden an Engel und an, an Sachen, die uns zugesprochen sind, wie Gott unsere Welt verändern möchte, aber er braucht uns dazu. Wir dürfen diese Verrückten sein, die eben genau diese übernatürlichen Sachen erleben, dann auch davon erzählen, auch wenn wir in, Unverständnis, in verständnislose Augen gucken, aber ich glaube, es hilft den Leuten zu erkennen, da ist mehr. Okay, wir singen jetzt oder wir loben jetzt unseren Gott, singen ihm ein Lied und möchten ihn wirklich preisen für alles, was er für uns getan hat.